0: Wie stehst du zu Katja Krasavice? Uff, schwierig tatsächlich. Eigentlich bin ich all for girls on the front, vor allem was so ein sehr männerdominiertes Genre wie Deutschrap angeht. Naja, die hat sich
1: ja jetzt mit Dieter Bohlen angelegt. Ne? Es ah. geht um die DSDS-Jury. Geil. Und Bohlen sagt, ich habe deren Handynummer überhaupt nicht. Und sie hat aber jetzt so einen Chatverlauf mit ihm, inklusive Sprachnachrichten und so weiter. Und es geht um Slutshaming, also weil Bohlen wohl bei einer Kandidatin sich sehr abfällig geäußert hat. Und Slutshaming, wie kann man das übersetzen? So Schlampenbeschimpfung.
0: Es ist ja eine gewisse Art von Vorverurteilung schon. Aufgrund von Aussehen oder so. Gebaren oder so wirst du dann halt als Schlampe irgendwo abgestempelt. Und jetzt geht's los. Jo, und jetzt geht's los und zwar in alter Besetzung. Hallo
1: mein lieber Sohn. Wir Hallo Papa. Das erste Mal seit vier Wochen. Ja, total. Sag sofort, dass du mich vermisst hast. Ich habe dich vermisst. Toll. Ja. Ich mag diese Herzenswärme, die oh. aus deinen Worten spricht. <lacht> <lacht> Wusstest du, dass an der Ecke Bamberger Straße, Hohenstaufenstraße eine Telefonzelle steht? Nein. Sonntagmorgen beim Brötchen holen spricht mich ein Typ an, so sie kaufen doch ja auch häufiger mal Brötchen und wies dann auf diese Telefonzelle mhm. und sagte, sagen Sie mal, stand die schon immer da? Wir <lacht> gucken uns beide an und wussten es nicht. Ja. Wir fragen den Zeitungsmann, den kennst du auch, der mhm. steht da seit 20 Jahren und verkauft die T-Zeitung hier in München <lacht> und die Zeit und den Spiegel. Wir fragen den, der da jeden, jedes Wochenende steht, Sagen Sie mal, ist Ihnen die Telefonzelle aufgefallen? Mhm. Guckt so hin, nö. Kommt noch ein Typ, der sich in die Schlange stellt und sagt, äh, sagen Sie mal, ist die Telefonzelle neu? Aha. Und wir fragen uns jetzt, haben wir einfach alle, jahrelang kollektiv alle Telefonzelle übersehen? Einen Blindenfleck? Ist das ein Kunstprojekt und irgendwelche Menschen haben da, also die ist einbetoniert, ne? die ist nicht einfach nur so abgestellt. Okay. Und ich dachte, alle Telefonzellen in Deutschland sind jetzt abgeschafft, abmontiert. Ja. Und auf einmal sehen wir eine Telefonzelle, vielleicht
0: Außerirdische? Ich denke mal. Oder also ich Marketing done right. Ja. So nach zwölf Jahren fällt sie dann irgendwann mal auf. Oder die Chinesen haben das mit einem Luftballon so über Berlin
1: und dann so runtergelassen. Nacht so Nebel. Darüber wollen wir reden, über chinesische Ballons, über Maßen und die verstrichene Austrittsfrist aus der CDU. Wusstest du, dass Harry von einer Baggerfahrerin entjungfert wurde? Nein. Okay, ich auch, oh, nicht. aber Aha. the more you know. Katja Krasawitsche und Dieter Bohlen, auch so eine Welt, die mir völlig fremd ist. Äh, natürlich den lieben Jörg Quos, der uns erzählt, was die Woche wichtig wird, Politik und äh, vielleicht noch ein bisschen Manuel Neuer, auf jeden Fall aber noch ein Ratespiel mit dem Waschbären. Mhm. Und meine erste Gewissensentscheidung, Flugkompensation. Ich bin ja nach Afrika geflogen, mhm. ja. Das ist nicht gut, das hat viel zu viel CO2 verbraucht. Erstens die Frage, wenn ich nur mit Handgepäck reise, was ja seit Jahren mein Ziel ist und andere Menschen geben 30 Kilo Koffer auf, müsste man die Koffer nicht eigentlich auch in den CO2-Verbrauch mit einrechnen? Also eigentlich ist es doch die Frage so, wie viel Gesamtgewicht bringe ich ins Luft? Pro Kilo also. Ja, ich versuche gerade nur, mich schön zu rechnen. Ja. Und ich wundere mich immer, dass Menschen so für ein, zwei Wochen Ferien so offenbar ihre gesamte Wohnungseinrichtung mitnehmen. Ich frage mich, was die alles in diesen Koffern drin
0: haben. Das frage ich mich inzwischen auch. Ich finde dieses Credo, unter welchem ihr reist, nur noch Handgepäck, ziemlich super, muss ich ehrlich gestehen. Also auf jeden Fall 132 Tacken muss ich
1: berappen bei Atmosphäre. Habe ich jetzt in der Süddeutschen gelesen, dass einige dieser Kompensationsagenturen totales Greenwashing betreut.
0: Wer hätte das gedacht? Also zum Beispiel
1: irgendwelche völlig albernen, unsinnigen Baumplantagen aufzuforsten, die vor allen Dingen tun gut brennen wenn Waldbrand ist und mm. das ist so ziemlich das Gegenteil von CO2 Kompensation.
0: Ja apropos CO2 Kompensation, es wurde sich ja aufgeregt darüber, dass zwei Klimaaktivisten nicht vor dem Stuttgarter Landgericht erschienen sind, mm. weil sie auf einer Reise nach Thailand und Bali. war ist Bali die Filmmeldung äh, oh. Thailand ist, also auf jeden Fall Südostasien. So. Wann hört man auf Klimaschützer zu sein und wann fängt man als Privatperson an sich zu entscheiden? Also ich finde das spannend und das passt auch so ein bisschen zu dem, was du dich gerade fragst. Wie Die viel schlechtes Gewissen?
1: Die Erklärung der Klimaaktivisten fand ich komisch, zu sagen so, das ist eine Rolle von mir, Klimaaktivist, dann klebe ich mich fest und bin total besorgt ums Klima und bin die letzte Generation, weil die Welt geht unter. Mhm. Schwupp, wenig später bin ich in einer völlig anderen Rolle als, ich sag das mal zugespitzt, Yogatouristin mhm. und dann ist mir die letzte Generation und der Weltuntergang völlig scheißegal. Also so
0: ein bisschen Einheit von Handeln und Denken und Reden wäre schon praktisch. Finde ich auch. Oder? Zumal ja auch dann das Argument ist, naja, die Privatperson hinterlässt natürlich nicht so einen gigantischen CO2-Fußabdruck wie die Großindustrie, die ja eigentlich angeprangert wird mhm. mit diesen Klimaprotesten. Gleichzeitig sage ich aber auch, naja, wenn ich diesen Flug halt buche, dann unterstütze ich genau die Kerosinproduzierende Total. oder ja, Fluggesellschaften halt. Hat
1: das für dich die Glaubwürdigkeit der Klimaaktivisten beeinträchtigt?
0: nein. Ich, ich finde es tatsächlich relativ menschlich irgendwo. Ich hätte mir aber, wie du sagst, eher eine Einheit von Handeln und Denken gewünscht. Du darfst diese Woche schon wieder wählen. Mhm. Freust du dich über dein
1: demokratisches Mitbestimmungsrecht?
0: Juhu. <lacht> Sag mal, du bist ja heute völlig aus dem Häuschen. Ja, nee, es ist, ich weiß nicht. Mir sind so ein paar Sachen aufgefallen im Zuge dieser Berliner Wahl und du hattest vorhin schon die CDU angesprochen mm. im, im weitesten Sinne. Ich mache jetzt mal den schnellen Haken dazu. Ist dir mal die Farbgebung der CDU hier im Berliner Wahlkampf aufgefallen? Mm, so so blau-grau. In der so, also schwarz natürlich immer noch mit der, der Binde und die mhm. CDU da als weißer Schriftzug drin und dann dieses Babyblau dahinter. Ja. Welche Partei fällt denn dir noch ein, die Babyblau so als Farbe sich auserkoren hat? Keine Ahnung. Echt nicht? M nicht null. Ohne. Oder? Nein. Seltsam. Das ist doch Kalkül, oder nicht? Aber glaubst du, dass du mit einem Farbklau Stimmen rüberziehst? Nee, für mich ist das irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht so eine Art drohende Ankündigung. Dass die
1: koalieren? Mhm. Also ich saß mit Kai Wegner, dem Spitzenkandidaten der CDU, der völlig unbekannt ist, also auch bundesweit. Der saß mal im Bundestag, kann sich aber keiner daran erinnern. Mhm. Und die hoffen so auf diesen Daniel-Günther-Effekt. Weißt du, Daniel Günther in Schleswig-Holstein war auch so ein Nobody. Und manchmal ist ja, wenn du keine Vergangenheit hast, also keine Doktorarbeit oder keine Friedrichstraße oder irgendein mhm. Scheiß, Gehst du da sauber rein? Mhm. Und das ist womöglich der Vorteil von Kai Wegner. Er hat hier dieses komische Vornamending da nach den Silvesterkrawallen sich geleistet. Zum Glück kam Friedrich Merz mit den kleinen Paschas. Das hat es dann nochmal <lacht> überlagert. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das mit den Farben nicht funktioniert. Also das größere Problem ist, glaube ich, dass die Berlinerinnen und Berliner gar nicht so richtig wissen, von wem sie regiert werden wollen. Mhm. Franziska Giffey hatte irgendwie so die bürgerliche Revolution angekündigt, hat dann doch wieder Rot-Rot-Grün gemacht. Mhm. Bettina Jarasch ist keine regierende Bürgermeisterin, finde ich, vom Format her. Irgendwie auch nicht, nee. Nette Frau, durchaus kompetent hier und da, aber… Da habe ich ein Radiointerview gehört, mich leider auch nicht so überzeugt. So, Kai Wegner weiß man nicht, kauft man so ein bisschen ja die Katze im Sack. Am Ende wählst du keine Partei hier, sondern du wählst wahrscheinlich eine Person. Mm. So Und du
0: wählst wahrscheinlich wieder irgendwas. Ich werde mich in letzter Sekunde vom Lächeln der einzelnen Wahlplakate überzeugen lassen. Was sorgt für deine Entscheidung?
1: Wahlforscher in aller Welt fragen sich, wie verläuft der Entscheidungsprozess? Und Wahlplakate bei deinem kleinen Bruder zum Beispiel, bei der letzten, also es war ja nicht die Abgeordnetenhauswahl, sondern die Bezirkswahl, wo du ab 16 wählen darfst. Fritz hat tatsächlich gesagt, er hat sich die Wahlplakate angeguckt und dann jeweils gegoogelt, was sind das für welche. Mhm. Das fand ich irgendwie so einen ganz vernünftigen Ansatz. Ja, ist bei mir ähnlich. Also die Psychologie sagt, die wichtigste Entscheidungsgrundlage ist immer noch die Mischung aus, wo kommst du her, also mhm. welcher soziale Status ist quasi in dir, und zweitens, was sagt deine Peer Group, Also deine Kumpels. Mhm. Also wenn du jetzt durch die Bank AfD-Kumpels hast, dann wirst du wahrscheinlich eher nicht grün wählen. Mhm. Und umgekehrt. Das heißt, du hast so Wählerblasen quasi? Ja, ja, wahrscheinlich. Mhm. Und du willst, obwohl du ja das Recht auf ein Wahlgeheimnis hast, also niemand weiß, was du wählst, und trotzdem willst du dich der Gruppe zugehörig fühlen.
0: Klar, trotzdem will man irgendwo mitreden können. Und mhm. wenn einer sagt, oh, ich habe das und das gewählt, dann willst du sagen, ja, das habe ich auch gewählt. Wie viele Leute flunkern wohl hin? bei dem, was sie gewählt. Oh, uh. uh. kommt glaube ich stark auf den sozialen Kontext drauf an und mhm. natürlich auf irgendwie das Selbstbewusstsein hinter der Person. Du hast ein neues Spiel erfunden? Ich habe ein sowas von neues Spiel erfunden und zwar erfreuen wir uns ja regelmäßig an den gemischten Doppeln, die vorne im SZ-Magazin immer so auf was ist das Seite 2 oder so kurz vom Inhaltsverzeichnis ja. mit zum Inhaltsverzeichnis oder zu dem Vorwort irgendwie. Also Rauchen ist tödlich, Tauchen ist rötlich. Zum Beispiel oder äh, Regendächer und Degenrecher oder sowas. Ja. Solche Geschichten. Und tatsächlich ist mir auf Instagram da eine neue Art von Wort begegnet, passt auch wunderbar in diesen Podcast rein. Und zwar der Mutausbruch. Der Mutbürger, der, das, der analog zum... Und daraus machen wir jetzt ein neues Spiel? Genau. Äh, das Ganze kann man dann natürlich weitermachen. Spaßkasse ist klar. Das ist so ein Klassiker. Spaßkasse, statt Sparkasse. Statt Sparkasse, genau. Da hatten wir zum Beispiel auch die Mitspargelegenheit. Mhm. Ähm, ich hatte dann noch den Schmelzziegel <lacht> äh, Was ist denn ein Schmelzziegel? Na, das ist zum Beispiel ein Klinker, also ein gebrannter Ziegel, weißt du, wenn du halt Aha. nicht genau weißt, also nicht Schmelztiegel. ich hatte auch noch Schmelzziegel, aber das macht noch weniger Sinn, weil Lavaschkiri, das ist dann zu weit weg. Ähm, das ist auch eine Kuh übrigens und kein Ziegel. Dann hatten wir Draht also der ist etwas hart. Ja, Leuchtwurm. Leuchtwurm ist schön. Genau, und äh, es fühlt sich so an wie ein anderes Wort, sagt mhm. aber etwas völlig Neues. Also ich hätte noch kothilfe aber das ist auch... <lacht> okay, das klingt wie ein ganz, ganz tolles Spiel.
1: Ähm, wusstest du, dass Kaffeekapseln, also diese George Clooney-Kapseln, diese Nespresso-Teile, mhm. dass die gar nicht so einen schlechten ökologischen Fußabdruck haben wegen des Alus, was wir alle immer dachten? Echt? Weil die Dinger zusammen mit diesen Maschinen so super präzise sind. Also du hast da wirklich genau eine Ladung für eine Tasse Kaffee drin und mhm. nimmst auch genau so viel Wasser und erhitzt das auch genau in der Menge, also wenig und und hast kein, also normalerweise, ich meine, du kochst Wasser für eine Kanne Kaffee und hast dann vielleicht einen halben Liter zu viel drin. Gibst mhm. das weg. Mhm. Oder so. Oder schmeißt zu viel Kaffeepulver rein oder zu wenig. Also diese präzise Dosierung scheint mhm. wohl was so ja, Abfallproduktion angeht scheint wohl besser zu sein als ihr Ruf, was mein Weltbild jetzt
0: leider ein bisschen durcheinander bringt, aber okay Stimmt schon, vor allem werden wir damit ja auch auf einen gestreamlinten Koffein-Intake zusteuern, oder nicht? Ja, Weil die Kapselgröße perfekt ist und jeder genau die Milligramm-Menge Koffein bekommt, die er für den Tag braucht. Ja, zumal du 20, 30 verschiedene Kapseln, also... Hazen, um, Vanilla, Strawberry, ja, Cheesecake. Lungo, kurz, lang, so, ja super Lungo, ich weiß nicht, was <lacht> ja. ist Lungo eigentlich? Ich weiß auch nicht, Venti, Grande, also
1: irgendwie sowas halt. <lacht> ja, klingt wie Maserati-Benahmung. Sag mal, dieser Ballon, der da über den USA langflog. Also ich musste sofort an Nena denken, ne? <lacht> 99 Luftballons. Sind die Chinesen echt so blöd, einen gut sichtbaren Ballon über amerikanischem Gelände fliegen zu lassen? Montana, wo halt auch äh, Langstrecken, Atomspreng-Kopfraketen lan lagern? Aber was ist denn die offizielle Erklärung abgetrieben? Ja, Die offizielle Erklärung ist ein Wetterballon. Ach so, ja. Der da zufälligerweise in den USA landet. Ja. Und immerhin hat der US-Außenminister Blinken seinen China-Besuch, der ja eigentlich eher so die Eiszeit etwas erwärmen sollte, kurzfristig abgesagt. Also auch das verstehe ich nicht. Was soll diese Provokation?
0: Mhm. Hm.
1: Auch der Ballon als Mittel der Kriegsführung ist dann, etwas Mittelalter. Ja, das mit der
0: Hindenburg irgendwie. Ah. Als ich so verabschiedet. Ja, Lakehurst. Also ich habe es nicht verstanden, aber rätselhaftes China. Was ich jetzt verstanden habe, dank der Community, ist, dass ich letzten Montag völlig fälschlicherweise den Tannenzapfen als Feuchtigkeitsmesser einmal falsch herum erklärt habe. Tannentapfen? <lacht> ja, hahaha. Ha, ha. Ähm, und zwar bleibt dieser geschlossen, ja. wenn es feucht ist, um ja. die Samen zu schützen und öffnet sich, wenn es trocken ist um diese freizulassen. Ist relativ schlüssig, machen Blumen doch auch so. Ich habe letzte Woche es genau unterschiedlich erklärt, das heißt alle Leute, die, Kau, die über die letzte Augen. Woche hinweg Tanzapfen gesammelt, diese in ihren Zimmerpflanzen verteilt und kräftig gegossen haben, bitte guckt nochmal nach. Wie schwer wiegt ein Waschbär? Oh, ich würde sagen zwischen 6 und 12 Kilo. Ja, gar nicht schlecht, 3 bis 10. Und welche natürlichen oh. Feinde hat er? Der Waschbär hat als natürlichen Feind... Den Biber, das ist aber so eine Blutsfede tatsächlich, ähm, Ist klar. reicht lange zurück. Ja, äh, Weiß ich nicht. Fuchs und Wolf. Echt, Fuchs? Und Wolf
1: ist ja selten, Also mhm. zumindest im Berliner Stadtgebiet, Füchse ja. gibt es mehr, aber die sind auch ganz schön abgemagert. Ja. Und wenn der Waschbär, was er sehr gut kann, auf dem Baum klettert, steht der Fuchs halt unten und äh, guckt in die Röhre.
0: Wir haben bei uns einen Waschbären unterm dem Dach leben.
1: Unter welchem Dach? Unter dem Unterkunftsdach, auf dem Dachboden. Quasi. bei euch auf Arbeit. Mhm. Der wohnt da ja. und wo verrichtet der zum Beispiel sein Geschäft?
0: Auf dem Dachboden. <lacht> Okay, und woher bezieht er seine Nahrungsmittel? Kriegt er den Kühlschrank auf? Genau, da konnte, nee, so eine kleine Hand reicht von oben immer durch so eine, und dann gibt einer immer so eine halbe Salami hoch. Nein, ich, wir wissen es tatsächlich nicht. Wir hatten auch schon überlegt, ob wir einen Kollegen mal mit so einer Skimaske und so einem Baseballschläger und so einer Taschenlampe <lacht> da auf den Dachboden schicken sollen. Ach, das ist schön, ihr Tierfreunde. Also,
1: wie glaubst du stehen die Deutschen zum Waschbären? Es gibt die drei Antwortmöglichkeiten. Soll sich frei ausbreiten können, mhm. soll geschützt aber die ausbreitung kontrolliert werden also mhm. nach geburtenkontrolle oder soll an ausbreitung gehindert aka abgeknallt werden was glaubst du sind wie viele deutsche sind für wie viel prozent für soll sich frei ausbreiten können 42 und wie viel soll geschützt aber ausbreitung kontrolliert werden das sind noch mal 30 das heißt, es bleiben irgendwie so knapp 28. 30 für Ausbreitung gehindert. Nee, es sind nur 18 die sich für, den, äh, für die freie Ausbreitung entschieden haben. Vernünftig. Weil der Waschbär, wer immer schon mal Kontakt mit so einem Viech hatte... Der, der Trashpanda. Boah, die sind echt frech. <lacht> ja. Und die haben wahnsinnig lange Krallen und können damit in die ganzen Nester, Baumhöhlen rein, Eier klauen und so. Also deine Mutter... Obwohl erklärte Tierschützerin findet Waschbären als Eierräuber ganz, ganz fürchterlich. Und sie können echt gut
0: klettern. Ich, also ich kenne nur jede Menge verrückte Videos aus den Staaten, wie Waschbären irgendwelche Gegenstände von so Verandas klauen. Veranden? Ja, Verandetten. Und ich also ich weiß nicht, wenn in Brandenburg jetzt auf einmal so Waschbärfamilien die Dörfer leerräumen, mhm. das wird auf jeden Fall abgefahren. Also der Waschbär ist faul, er geht immer den Weg des geringsten Widerstandes, Erst
1: farbenblind und er ist ein Allesfresser. So, jetzt haben wir das auch. Sorry Waschbären, das wird nicht euer Jahr.
0: Apropos Brandenburg. <lacht> <lacht> Naja, also das... Wir haben überhaupt nicht über Brandenburg geredet, aber okay. Ja, ich weiß, ich habe das gerade selber eingeworfen nee, und mi mir jetzt meine eigene Überleitung gebaut. Mhm. Apropos Brandenburg, mir sind letzte Woche irgendwie so zwei Meldungen auf den Tisch geflattert, die mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht haben. Und zwar waren das zweimal Meldungen davon, wie Menschen oder besser, also Kinder im nicht strafmündigen Alter, beziehungsweise gerade so im strafmündigen Alter, wirklich schwerwiegende... Straftaten begangen haben. Mhm. Und zwar hat in Brandenburg ein Elfjähriger eine 14-Jährige mit einem Messer verletzt mhm. und in Wunsdorf mhm. hat ein 14-Jähriger einen anderen 14-Jährigen wohl umgebracht mhm. und dann in einem, in einem abgeschiedenen Gelände versteckt. Und gibt es Erklärungen dafür? Im Falle der Tat von Wunsdorf war das wohl so, dass die Opfer und Täter sich kannten mhm. und dem Ganzen wohl Mobbing vorausgegangen mhm. ist. Und also absolut verrückt. Und mit der 11- und der 14-Jährigen habe ich noch nichts weiter gefunden. Wie erklärst du dir das? Ist ich, das ich weiß es nicht. So ich war genauso, deshalb bin ich, bin ich auch jetzt gerade noch so ein bisschen baff. Ich habe keine Ahnung. Social Media Konsum
1: oder... Verwahrlosung. Hat es übrigens immer gegeben. Ja, also auch so unter Kindern. Also es ist jetzt nicht so super neu. Es ist ungewöhnlich, gar keine Frage. Da fragen wir nächstes Mal die Psychologin. Bevor wir zu Dieter Bohn und Katja Krasavice kommen, der liebe Jörg Quoß, Chef des Berliner Büros der Funke Verlagsgruppe, also quasi der politische Chef von zwölf Tageszeitungen, erklärt uns, was diese Woche wichtig wird. Lieber Jörg, hau rein.
2: Ich finde besonders spannend, Dienstag auf Mittwochnacht die Rede von US-Präsident Joe Biden zur Lage der Nation. Das ist die erste große Regierungserklärung nach den Zwischenwahlen und es wird erwartet, dass der Präsident sich zur Schuldenobergrenze äußert, zum Ukraine-Krieg und vielleicht auch zu der Frage, welche schweren Waffen zukünftig auch aus Amerika in die Ukraine geliefert werden sollen und ganz aktuell und ganz spannend die Frage, wie, geht, wie steht es um das Verhältnis mit den Chinesen? Denn der Abschuss dieses chinesischen Spionageballons, ähm, den die Chinesen als Forschungsballon bezeichnen, hat natürlich die ohnehin angespannte Lage zwischen den USA und China weiter angeheizt. Und wir hören bereits scharfe Töne aus Peking und das ist natürlich das, was die Welt als letztes braucht. Einen weiteren Konflikt während eines Ukraine-Kriegs zwischen China und den USA und es ist zu hoffen, dass Joe Biden die richtigen Worte findet, um die Lage an dieser Front zu deeskalieren.
1: Super, danke. Und wie steht es um unseren Lieblings-, ach ich soll ja nicht Patienten sagen, <lacht> um unsere Lieblingskoalition, die Ampel?
2: Man muss leider sagen, dass die Koalition nicht wirklich in ruhiges Fahrwasser kommt, es zeichnet sich neuer Streit ab. Einmal ist man bei den Grünen zunehmend sauer, dass vor allem die Liberalen wenig zu dem Projekt beisteuern, für das man gemeinsam angetreten ist, nämlich den Klimaschutz. Hier ist vor allem der Verkehrsminister im Visier der Kritik, von dem man erwartet, dass er endlich Maßnahmen ergreift, um auch auf Verkehrsseite die Klimaziele zu erreichen. Bislang ist er mit leidenschaftlichen Plädoyers für den Ausbau der Autobahn aufgefallen, aber weniger mit Engagement und der Frage, wie können über beschleunigten Ausbau des Nahverkehrs oder andere Maßnahmen die Klimaziele schneller erreicht werden. Und auf die SPD sind die Grünen gleich mit sauer, denn die stehen nach Ansicht der Alternativen eher so am Spielfeldrand. Und mischen sich bei diesem Thema viel zu wenig ein. Es war ja eigentlich das große Gemeinschaftsprojekt, das sinnstiftend sein sollte für diese Koalition.
1: Super, das war Jörg. Das wird ja mal wieder eine spannende Woche. Wie stehst du zu Katja Krasavitsche? Uff,
0: schwierig tatsächlich. Eigentlich bin ich all for girls an die front. Vor allem, was so ein sehr männerdominiertes Genre wie Deutsch Rap angeht. Mhm. Auf der anderen Seite... Kann die rappen? Ich ich weiß nicht, wie sie selber dazu steht. Mhm. Ich denke, dass viele der Künstlerinnen und Künstler inzwischen sehr, sehr offen damit umgehen, dass sie Ghostwriter engagieren und dass diese auch fair bezahlt werden. Nichtsdestotrotz funktioniert sie ja anscheinend als Kunstfigur. Die hat ja bei Instagram, glaube ich, angefangen mit eher aufreizenden
1: Fotos, ne?
0: Aber ich dachte immer, es war YouTube und dann so ein... Kanal, der so ein bisschen irgendwie, ja, sich immer so am Rande der sexuellen Aufklärung bewegt hat, mhm. wo es dann auch mal so hieß, äh, komm, wir packen mal über so ein paar Frauengeheimnisse aus, also schon auch so ein bisschen Clickbait, wie man sagen würde, für, für junge Kerle auf jeden Fall.
1: Na, die hat sich ja jetzt mit Dieter Bohlen angelegt, ne? es ah. geht um die DSDS-Jury. Geil. Und Bohlen sagt, ich habe deren Handynummer überhaupt nicht. Und sie hat aber jetzt so einen Chatverlauf mit ihm, inklusive Sprachnachrichten und so weiter. Und es geht um Slutshaming. Also weil Bohlen wohl bei einer Kandidatin sich sehr abfällig geäußert hat. Und Slutshaming, wie kann man das
0: übersetzen? So Schlampenbeschimpfung. Ja, genau. Ohne der, also es ist ja eine gewisse Art von Vorverurteilung schon. Aufgrund von Aussehen oder so. Gebaren oder so wirst du dann halt als Schlampenbeschimpfung irgendwo abgestempelt Ich bin ja so ein
1: ganz klein bisschen misstrauisch weil jetzt geht eine neue Staffel los DsDS Bohlen ist wieder da wir basteln einen Medienskandal um die Einschaltquote zu erhöhen Ich war ja den ganzen Januar nicht da hast du den Dschungel verfolgt nein null. Mein Sohn, du bist Zielpublikum Nummer 1. Ja, sorry. Und kannst
0: du mich hier nicht auf dem auf, auf, laufenden halten. Ich bin mir sicher, du findest irgendeinen halbstündigen Best-of-Highlight-Real auf es YouTube. Dir hören. Nee, sorry. Du
1: hattest noch was angekündigt. Du hattest Einsichten aus deinem
0: Arbeitsalltag. Genau. Und zwar weniger den Prozess zerdenken und lieber das Ergebnis bewerten. Und das beziehe ich <lacht> nicht. Ja, sehr ja. deutsch, ja beziehe ich nicht nur auf alltägliche Arbeiten, die ich bei mir im Job verrichte, wo man sich immer fragt, naja, ist das jetzt, kann ich jetzt, weiß ich nicht, was sollte mhm. ich nicht, sonst so wie sondern auch, was das Musikmachen angeht oder was generell Vorhaben angehen und Planen angeht. Weniger sich daran zu orientieren, wie haben das andere gemacht, mache ich das jetzt genauso, ist jetzt meins eher schlechter, besser, weiß ich nicht was. Also nicht so sehr das Unfertige bewerten, sondern sich erstmal dem Prozess hingeben und dann zu gucken, was dabei rauskommt. Ich bin da nicht so ganz bei dir,
1: mhm. weil... Beispiel, ich will ein Buch schreiben. Ja da habe ich das auch mal so versucht, einfach mal so anzufangen und gucken, was unterwegs passiert und we cross the bridge when we get there. Mhm. Das hat ein Problem. Wenn du auf Seite 300 merkst, dass du auf den ersten 20 Seiten irgendwie in eine völlig falsche Richtung getrabt bist, dann kannst du den ganzen Prozess nochmal von vorne machen. Mhm. Also da hilft so ein Plan, indem ich mir so ein Inhaltsverzeichnis skizziere oder so eine
0: Leitthese drüber schreibe, schon auch ganz gut. Mhm. Dann meine ich vielleicht damit, dass du zum Beispiel jetzt nicht sklavisch genau dich an dein großes Vorbild, den Geschichtenerzähler XY hältst okay. dabei, sondern dir halt selber in dem Rahmen, den du dir gewählt hast für deine Erzählung, die Freiheit gibst zu sagen, alles klar, ich breche bewusst mit dem Schema an dieser Stelle oder ich vertraue darauf, dass ich als derjenige, der das Ganze gerade interpretiert, in eine richtige Richtung geht. Kannst du mir zum Schluss kurz erklären, bei welcher
1: Arbeit oder bei welcher Gelegenheit du auf diese neue Erkenntnis gestoßen
0: bist? Es ging um, ums Musikmachen ah. und wie viele Mikros man jetzt eigentlich braucht, um das perfekte Schlagzeug abzunehmen. Und, und da gibt es nun ja, das Beispiel von Mark Ronson, der mhm. zusammen mit Amy Winehouse mhm. sehr berühmt geworden ist, auch mit Bruno Mars und ich glaube dann Pharrell Williams noch mal zwei drei Welthits produziert hat. Und der hat das Schlagzeug in dem Song Valerie von mhm. Amy Winehouse mit genau einem Mikrofon abgenommen, was mhm. er auf das Knie des Drummers, welches hinter der Bassdrum, also quasi mhm. hinter dem großen äh, Main Part des Schlagzeugs verschwindet, gerichtet hat. Und dieses Schlagzeug klingt völlig in Ordnung. Und super toll. Und das war eher Zufall oder weil sie kein Stativ hatten oder? Das ist eine gute Frage. Vielleicht ist Mark Ronson auch einfach nur ein wahnsinnig ausgeschlafener Hund. Auf jeden Fall okay. haben wir uns dann gedacht, naja, das ermutigt irgendwo auf der einen Seite, weil du dir halt denkst, okay, ich brauche jetzt nicht diese riesige diesen riesigen Produktionsaufwand, um diesen Sound irgendwie hinzukriegen, sondern es geht auch mit einem Mikro und einem Schlagzeug. Und und, und was sagen jetzt die
1: Superspezialisten? Wie viele Mikros brauchst du für ein Schlagzeug und seine vielen Trommeln und Becken. Religionsfrage. Aber du, das kann man bis zu drei, vier, fünf hoch. Da mindestens. Ah okay. Also ab da geht das meistens los. Äh, Gegenargument: Du pflasterst einen Weg. Ja. Und denkst dir, auch das mache ich jetzt mal so, wie es schön aussieht. Ja. Und vergisst einfach, ein ordentliches Fundament runterzumachen. Ja. Da ist
0: das planlose Vorgehen echt mühsam. Auf jeden Fall. Es geht auch weniger mit dieser Aussage tatsächlich um das Planlose, vielleicht eher darum, sich weniger an anderen zu orientieren. Also ich weiß natürlich, dass ich nicht Mark Ronson bin, aber mhm. ich werde jetzt diese Technik, die Mark Ronson in die Welt gesetzt hat, nehmen und mhm. sie zumindest mal ausprobieren und gucken, wie weit ich damit komme. Und damit orientierst du dich aber wieder an jemandem. Ja, aber anders. Genau.
1: <lacht> Gut, das ist doch ein schönes Motto für die kommende Woche. Wir orientieren uns, aber Neuer. anders. Jetzt haben wir gar nicht über die Geheimverträge der Bundesregierung mit den Impfstofffabrikanten geredet. Auch. Oh. Das ist nämlich echt eine Abmachung, damals noch aus der Impfstoffzeit, dass strengstes Stillschweigen darüber äh, bewahrt wird, was die Bundesregierung pro Impfdosis bezahlt hat. Und der, die Preissteigerung bei BioNTech war zum Beispiel 15,50 Euro. Mhm. Das waren die ersten Dosen im Dezember 2020. Und schon neun Monate später, im September 21 kosteten sie 23,20 Euro. Also von 15 auf 23, das sind mal eben schlanke 50 Prozent von unten gerechnet. Bei Moderna war es von 1950 auf 26,60 Euro. Mhm. Und die Pharmakonzerne wollen auf gar keinen Fall, dass man erfährt, was dafür bezahlt wird. Und ich finde ganz ehrlich, das ist Steuergeld. Da haben wir ein Recht drauf als Bürger, oder? Und vor allem kann man es ja auch relativ gut hochrechnen vermutlich. Du meinst teilen. So und so viel haben sie ausgegeben für so und so viel Dosen. Dann müsste man vor allem jetzt auch nochmal erklären, was alles abgelaufen ist und weggeschüttet wird und das in den Preis. Okay, also das führt zu überhaupt nichts. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bye, bye. Tschüss, mal, Lieber.